0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Tänään Pörssipäivä laittaa kertoimet kohdilleen. Puhutaan markkinoiden voittamisesta, puhutaan markkinapsykologiasta, teknisestä analyysistäkin hieman tänään sekä osakesijoittamisen ja vedonlyönnin yhtymäkohdista ja eroista. Meillä on täällä keskustelemassa Pörssipäivässä vedonlyöntisijoittaja. ESBCen Jorma Vuoksenmaa. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten professori Markku Kaustia Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Jorma, monet tuntevat sinut vedonlyöni ammattilaisena ja kertoimen laskijana ja hevosurheilusta ja kaikesta siitä, mutta sinä olet myös aktiivinen sijoittaja ollut vuosikymmenien, noin 40 vuotta. Joo, minä ostin ne Lantos tässä, niin... 8.6. keväällä, niin ekat Suomen ja Partikin osakkeet, ja tota, sillä tiellä ollaan. No et ole kuitenkaan mikähän on perinteisen Biden-Hold-sijoittaja. Jussi sitäkin, koska
2: mun niin omaa lasten lastensalkut ja tälleen, niin ne on käytännössä pakko olla Biden-Holdin johtuen suomalaisesta verotuksesta. Mutta missä siis niin voitosta maksetaan koko ajan veroja? Tolleen, mutta että totta kai mun perivaihdosta ja niin kuin tutkimuksesta, kiinnostuksesta, niin
1: menee niin kuin
2: nopeampaan kauppaan kuin Bayern holdiin
1: paljon enemmän. ja Puhutaan niistä erilaisista strategioista tänään, että mitä kaikkea oot vuosien varrella tehnyt, mutta että öö, yksi sellainen, mikä sinun portfolioon on kuulunut, on nämä johdannaiset. Et ole pelkästään osakkeilla tehnyt kauppaa, vaan myös varanteilla, optioilla
2: Joo, optiot niin kuin mä tapaan shakki, missä on aika, vola ja instrumentin liikkeen suunta ja se totta kai mahdollistaa paljon ja sitten kun yksi on heti tärkeyttä alku, että kun optiot mielletään monasti semmoiseksi holtittomaksi riskikirveeksi, niin niitä voidaan käyttää myös erittäin yhtä helposti riskiä pudottavana tekijöinä ja mä tykkään siitä, mä vältän riskiä todella paljon.
1: Vaikka se ei ensimmäinen mielikuva välttämättä, aina jos puhutaan vedonlyönnistä. Siinähän korostuu se riski usein.
2: Joo, siis se voi korostua, mutta siinäkin voi riittää ime riskiä pois erilaisilla strategioilla. Että ihan hyvin hyödyllinen niin kuin tupakan askikäskytys on se, että jos sulla on etu, niin ime pois riski, jotta se etu realisoituu nopeammin
1: ja varmemmin. Onko sulla siellä salkussa puhut, että olet myös buyet hold, sijoittaja ollut sitäkin. Onko siellä jotain sellaisia yhtiöitä, mitkä on ollut vuosikymmeniä sinulla salkussa?
2: Mm, ei, koska tuollakin just tässä mainitusta, että kun yksityishenkilö niin kun maksaa joka vuosi veroa, niin siellä pyritään totta kai siihen, että sieltä hävitetään sellaisia osakkeita, jotka on tappiolla ja, ja, ja sen hävittämisen aikana voidaan kotiuttaa voittaja niistä, ketkä on voitolla joten niin kun siitä mun pitkäaikaissalkku ja perheensalkku niin diktatoi täysin tämä niin veroostaminen, veromyyminen ja sen takia niin se salkku totta kai vaihtuu.
1: Ja, äh, puhutaan Markun kanssa ja miten hän liikkuu markkinoilla, mutta se vielä, että tämä on vanha viisaus, sijoittajaviisaus, että äh, otetaan äh, tappiot nopeasti ja voitot hitaasti. Niin mitä sä ajattelet siitä? Siitä mä ehdottomasti samaa mieltä. Me pelataan trendejä seuraavilla systeemeillä ja
2: just riskihallinnan takia niin on tärkeää, että ei voi ikinä juuttua mihinkään niin kuin syöksyvään osakkeeseen tai instrumenttiin. On paljon parempi niin kuin hävitä 50 kertaa 2 prosenttia, kuin että juuttuu johonkin
1: ja mennä poikki. Jorma Vuoksemaa, venalyöntisijoittaja. Täällä meillä pörssipäivä vieraana ja sitten professori Markku Kaustia ja yliopistosta Millä strategialla sinä markkinoilla liikut ja miten markkinoita seuraat? Näitä tietysti asioita tutkit työssäsi siellä aallossa, mutta mitä se on muuten?
0: Henkilökohtaisessa sijoituksessa tällä hetkellä isoin on tämmöinen MSCI World Index indeksi ETF eli indeksisijoitus, mutta sitten on kaikenlaista muutakin jänniä ideoita, että Olen indeksisijoittaja, varmaan koko ajan on jonkun näköinen passiivinen indeksi siellä, mutta sitten myös teen tällaisia kaikenlaisia asioita, jotka tulee työn puolesta esiin tai muutenkin, mutta tosin en hirveän aktiivisesti ehdi seurata, on niin paljon kaikkea muuta kiirettä. Yleensä joskus jotkut ideat jää toteuttamatta sen takia, kun ihan ei ehdi toteuttaa ja sitten kun tietää, että ei kuitenkaan ehdi seurata, niin se osittain rajoittaa näitä.
1: Eli, eli, eli työ
0: haittaa vähän niin kuin Kyllä, tämä sijoittamisen professori työ selkeästi se haittaa tuota <laughs> sijoitustoiminta.
1: No kerro meille hieman, että minkälaisia aiheita ja asioita siellä tutkitaan parhaillaan, että vastuullista sijoittamista muun muassa, mitäs kaikkea?
0: Mä oon itse jo pitkään tutkinut sijoittajien käyttäytymistä, ja se on tietenkin sitten äh, käyttäytymistä monilla eri markkinoilla, eri instrumenteilla, eri, erilaisilla psykologisilla vaikuttimilla, että siinä on hirveästi tutkittavaa edelleen eikä pelkästään sijoittajat tai niin kuin yksityissijoittajat, että myös instituutiot, ammattilaisissijoittajat ja tietysti yritykset, niiden käyttäytymistä markkinoilla, että, että näitä tehdään edelleen. Ja viime on sitten itse, ää, nyt jos nostat tämmöisen teeman, niin sanoitkin se ei ole niin vastuullinen sijoittaminen.
1: Onko siinä jotain erityistä läpimurtoa nyt tullut? Tai se on tämmöinen, mikä on ollut pinnalla jo monta vuotta, mutta että onko sitten jotain uutta tietoa
0: ikään kuin tarjolla? No tutkimuspuolella on ehkä enemmän tämmöinen, kiinnostuksen aalto on nyt niin kuin pyyhkäissyt myös akateemisen maailmaan, että kyllähän tämä on ollut pitkä, mutta se on, se on käytännön maailmassa, on, on tämmöinen kuin selkeästi käännekohta tapahtunut jonkun aikaa sitten, ja nyt sitä kautta sitten varmaan myös muutkin kuin itse tuolla akateemisen maailman puolella, niin on alkanut rahoitus, rahoitustieteilijöistä kiinnostumaan tästä.
1: Eli tämä on saanut ilmaa siipiensä alle. Äh,
0: joo, siis tutkimuspuolella kyllä viime aikoina, käytännössä varmasti jo aikaisemmin.
1: No mainitsit tuon indeksisijoittamisen tuossa omalla kohdallasi, niin jos ajatellaan sitten vaikka, otetaan Japanista tämä Nikkei 225, niin 89 se oli jotakin melkein 40 000 pistettä. Ja nyt jotain 21 500, eli melkein puolittunut siitä huippu, huippulukemista 80-luvun lopussa, että nyt jos miettii tätä markkinatilannetta, niin, niin miten sitä, mitä siitä ajattelet? Nyt on taas puhuttu siitä, että ollaanko kuilu reunalla ja tällä tavoin näitä otsikoita
0: talousmediassa. Joo, niin toi Nikkei-kupla, niin se oli yksi näitä hyvin kuuluisia. Ja pahimmillaan varmaan oli alle kymmenessäkin tuhannessa, että siellä oli 80 prosentin tappiot pitkän aikaisella osakesijoittajalla ja vielä kestää hyvin pitkään ennen kuin se sieltä tulee takaisin. Siinä oli Japanin kiinteistökupla 80-luvun lopussa siinä samaan aikaan. Samanlaista tilannetta ei ole tällä hetkellä ja eipä usein olekaan niin, että just samanlaisena kupla toistuisi. Muuten varmaan niitä osattaisiin paremmin varoakin.
1: Ja toistuuko se eri omaisuuslajeissa,
0: Aivan, että meillä on tota, se, missä... Kuplia on niin kuin jatkuvasti on, on tietysti yksittäisissä osakkeissa ja eri, erilaisissa kiinteistömarkkinoissa, lokaaleja kiinteistömarkkinoita niitä on koko ajan. Itse en näkisi tällä hetkellä, mitä yleismaailmallista osakekuplaa, vaikka osakkeet onkin niin kuin joillain mittareilla suht arvostettuja, mutta taas toisilla ei niin poikkeuksellisesti kuitenkaan tällä hetkellä.
1: Mennään näihin sijoittamisstrategioihin nyt ja miten on markkinoilla liikkeellä yksityiskohtaisemmin. Mutta se voisin kysyä vielä, että tässähän parhaan on menossa tämä tuloskausi. Öö, ollaan saatu jo jonkin verran Helsingistäkin tuloksia ja se jatkuu tässä lähiviikot. Onko tämä tuloskausi Q3 jotakin sellaista, mitä herrat seuraatte aktiivisesti tai ei? No tossa on Markko kertoa, työn puolesta ei hirveästi ole, mutta entä sinä Jorma?
2: No niin kuin se ihan oikein totesit, niin tekninen analyysi on meillä se leipäjä voi, koska meidän käsityksen ja kokemuksen mukaan niin se... Tavallaan seuraa parhaita luonnonlakia ja kysyntä ja tarjonta ja voimia ja vastavoimia, mutta meillä on myös joitakin niin kuin fundamentaalisia strategioita ja menetelmiä, mitä me käytetään ja yksi on se, että niin kuin, ää, meidän kokemuksen mukaan, niin kun yhtiö antaa neljännesvuosituloksen, niin se ei mene hintoihin suinkaan mitenkään tehokkaan markkinahypoteesin mukaisesti tai että se vastaisi aina sitä, mitä se on, vaan sen hintavaikutukseen niin meidän tutkimuksen mukaan vaikuttaa sen päivän yleinen sentimentti ja sitten usein hyvä tai huono asia menee sinne hintoihin niin vielä jonkin verran viiveellä, jopa nykyaikana, kun kaikki tavallaan tulee ihan heti. Ja sitten kolmas hyvin tärkeä mainittava asia tuohon liittyen. Totta kai mä puhun koko ajan niin kuin toteutuneen odotuksen suhteesta, mutta myös sitten siitä, että kuinka... Paljon suhteettomaan paljon asiaan vaikuttaa tämä tämmöinen ohjeistus, mikä enemmän tämä vähemmän on mediatuomistajien sanomaa.
1: Mutta ootko seurannut viime päivien otsikoita ja tulosjulkistajia julkistajia, tulos mä
2: jo aamulla kun mä lähdin liikkeelle, niin mä, siitä yksinkertaisesta syystä, niin katsoin hyvin isolla mielenkiintoilla UPM Kymi, koska se on tällä hetkellä mun ainoa niin kuin, osakesijoitus, mutta niin, niin, niin mä oon muuten käteisessä sekä Suomessa että Ruotsissa, mutta Kyllä mä niitä jota joka päivä niin kuin yritän vähän katsoa, koska just tän äsken on mukana, että löytyy tilaisuuksia. Yle Puhe.
0: Pörssipäivä.
1: Pörssipäivä menossa Yle Puheessa tänään ja vieraana Jorma Vuoksenmaa, vedonlyöntisijoittaja ja sitten alto yliopistosta Markku Kaustia, professori ja Otetaan pieni lainaus, Jorma, sinun haastattelusta tuossa muutaman vuoden takaa sijoitustiedosta 2014. Jos otetaan maailman huiput urheiluvedolyönnissä tai pokerissa, he eroavat vastustajiensa mediaanista suhteessa selkeämmin kuin mitä parhaat pörssijätket. Toi porukka ei ole kovin osaavaa, eivät edes nämä niin sanotut sijoitusammattilaiset. Siellä on paljon sellaista itsejulistautumista ja minun on vaikea arvata, onko se typeryyttä vai epärehellisyyttä. Tuo peli on biitattavissa.
2: No toi ehkä vähän linkolla, linkolla meininki toi tuo statementti. Mä oon kuunnellut liikaa punkirokkiin 78-luvun vaihteessa mulla on tullut provoktiivinen tapa kommunikoida. Toi on liian vahva lausunto. Ihan ne äärimmäiset maailmanhuiput, niin on totta kai kovin tälläkin alalla. Olkoonkin, että jos ruvetaan vertaan niin koko sitä populaatiota sen keskiäjiä ja millainen, millainen niin se taito verrattuna shakkiin, gouhin pokeriin, niin se on liian vaikea ja pitkä asia tähän. Pääsääntöisesti mä hain tuolla provokatiivisella kommentilla niin kun, nimenomaan sitä linkolamaista niin vastakkainasettelua, että maailman parhaat urheiluveluilyöjät ja pokerin pelaajat ja shakin pelaajat ja tällainen, niin ne on oikeastaan aika kovia äijää. Ja ne biittaa... Vaikeamman pelin kuin mitä pörssi, koska niin kauan kuin länsimainen markkinatalous menee tällä niin kuin se menee, niin sadassa vuodessa nämä isot indeksit pitää 5-8 prosentin nousutahtiin. Kun taas, ja jos mä sen jälkeen piittaan 4 prosentilla ton osakemarkkinaan, niin se käy paljon helpommin kuin että mä teen nhl 104 prosenttia, koska pörssissä se ei ole nollasumma, peli, siihen tulee rahaa yhtiöiden tuotoista, mutta urheiluverhointi on, on siis miinussumma peliä, koska järjestäjä ottaa rahaa pois siitä. Joten kyllä jos tuosta minun puheenvuorosta ottaa sen, mitä mä haen,
1: niin mä olen edelleen sen takana. Haluatko Markko tuohon sanoa jotakin vai?
0: Joo, kaikessa menestymisessähän on tuurilla osuutensa, että jopa NHLssä jossain määrin, mutta varmasti tuossa äsken viitatussa NHL-latkassa niin taidon ja lahjakkuuden osuus on kaikkein isoin, kun mennään pokeriin, vedonlyöntiin, niin siellä on sitten tuurin osuus vähän isompi kuin lätkässä. Ja kun mennään sinne pörssiin, entistä kasvaa tuurinosuus. osuus. Et eihän se, että pärjää esimerkiksi pörssimaailmassa ok, niin eihän se tarvitse muuta kuin olla siellä. Ja näin se on niin kuin suunniteltu. Tämä indeksirahastamista, mistä mä puhuin aikaisemmin, niin siinähän mä mukana. Että se menee hyvin, jos pörssi menee hyvin ja ei siinä ole mitään taitoa, siinä on nollataito. Mutta ei ammattilaisena voi kovin pitkään jatkaa, jos ei ole sitä taitoa. Että siinä mielessä sama... Mieltä, mutta kaikessa on tietysti tuurit mukana. Aina, aina kun otetaan ihan huippuihmisiä, jopa vaikka vuoden buffet, niin hän ei olisi voinut menestyä näin hyvin, jos hänellä ei olisi ollut myös hyvä tuuri. Mikä ei tarkoita, että hän ei ole taitava, mutta on myös hyvä tuuri ollut.
2: Mikko otti nyt yhden mun ihan mielimielimieli mieli, mieli aiheesta. eli sen, että kuinka suuri merkitys on tuurilla ja silti niin kun pitää totta kai hoittaa, niin kuin mä tapaan sanoa, että kun pitää jakaa oman keskikohdasta huolta, niin hänät kyllä pitää huolta itsestään, että, että me ihmiset halutaan uskotella useimmilla elämänaloilla, että tuurin vaikutus olisi pienempi, koska me ruokitaan meidän egoa, mutta tuossa pitää olla hyvin nöyrä niin tuurille ja siihen liittyy myös se, mitä me ollaan ennen pitkään puhuttu tässä ohjelmassa riskinhallinnasta.
1: Joo kyllä, seuraan tästä nollasomapelistä, että tosiaan jos on indeksiä, niin kuin Markku tuossa sanoit, indeksin kautta mukana ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään mutta kun vaan tehdä se päätös lähteä markkinoille. silloin saa sen hyödyn, mitä, mitä indeksin kautta on saatavissa. Että yritykset ää, tekevät voittoa, jos tekevät ja, ja menestävät, jos menestyvät. Ja sen sitten saa. Ei siinä tarvitse tehdä muuta päätöstä. Mutta nyt sitten jos miettii vaikka näitä, miten Jorma käyttää niin johdannaisia, niin tässähän tämä on ihan eri peli sitten. Ja tässä tämä palautusprosentti ei olekaan pitkälle tähtäimellä yli sata. Onko se, onko, se, onko se, kuinka paljon, voidaanko se, jos se on niin vedonlyönnissä palautusprosentti on, onko se ehkä 80-90, mitä se on, niin mitäs johdannaisessa? No johdannaisessa varanteista on. On? Mm. näistä? Mm.
2: No, Johdannaiset periaatteessa, niin sä häviit sen, mitä on toi spreadin ja myyntänoterauksissa ja sitten meklaripalkkio, mutta sitten tietysti tulee taas tää ikuisuuskysymys että voiko tehdä oikeasti jotain paremmin kuin mitä markkina. Mutta se mihin mä, niin haluan tarrata tässä sä äsken sanomassa, niin on nimenomaan se että että optioita voi käyttää myös riskin lisävähentämiseen. Se vaikka omistat maailman indeksiä ja myyt indeksioptioita, saat indeksioptioista varmaa rahaa ja preemiota kun sä luovut yli tietyn raja tuotosta, että, että, että tätä ei voi kyllä niin kuin alleviivata, että optiot eivät ole mitään niin kuin välttämättä. Sä voit rakentaa positioita, missä sä myyt niitä optioita ja ostat niillä myyntipremioilla suojaksi noita, noita, noita niin myyntioptioita putoamista vasten. Ihan mitä sä haluat?
1: Jussi sä että sä vähän lasket mikrofonia. niin. Ah, ihan mä oon valo- Joo, tuolessa, niin kuin Jörn Donner, mutta tuota, niin. Hyvä. Onko nyt parempi? Joo, tämä on hyvä. Hyvä. Ää, mitäs muuten tuossa puolessa? Minkälaiset ne prosentit ne on? Missä ne liikkuu?
2: Ne on pienentynyt kauheasti. Ihmiset jo tyhmiä. Markkinaviesas tuo silloin kauheasti lahjakkaita, paitsi verolyyjä ja urheilua-asiantuntijoita ja roolitettuja tiimejä, niin myös tietotekniikkaa, tekoälyä, big data hyödyntämistä. Ei se ole mikään salaisuus, että mä pyrin pitämään nyt niin kuin. Muutaman prosentin, mutta kierrättäen pääomaa pienellä riskillä, kun joskus niin kuin 90-luvulla niin puhuttiin niin kuin yli 10 prosentin nettotuotosta per veto. Ja se, tämä on tärkeä kans, niin kuin tähän ohjelman teemaan, että pörssi- ja velojen ero on se, että saman pääoman kierrätettävyys on vedälyynnessä paljon parempi.
1: Miten haluatko Markkku lisätä t- tähän täh- 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 johdannaiskeskusteluun jotakin ja siihen palautusprosenttiin?
0: Tässä meillä olisi kaikkea tässä paljon teemoja. Tota, jo, kyllä mä haluan tähän jotain sanoa. Nyt semmoinen keskimääräinen tuotto, mitä osakemarkkina tähtää tähtäämme Lantaa, sanotaan nyt vaikka, että se olisi kahdeksan prosenttia tai kymmenen, mitä tässä nyt uskoonkaan, niin se on niin kuin se, minkä kaikki saa. Ja sitten kun siitä yrität päästä johonkin lisätuottoon, ja nyt en tarkoita riskiä ottamalla, vaan jollain ovellalla konstilla, niin nämä lisätuotot on se nollasummapeli. Eli jos... Tämä pörssin yhteistuotto on kaikkien sijoittajien keskiarvotuotto. Siitä ei niin pääse pakoon. Eli jos joku pärjää paremmin, niin joku toinen on pärjännyt huonommin. Ja se ei oikeastaan ole edes nollasummapeli, vaan se on negatiivisen peli, koska siinä hukkuu osittain tämmöisiin kitkatekijöihin, niin kuin Jorma äsken mainitsema bidask spreadi ja muita vastaavia. Ja monesti kun puhutaan, että kannattaako jotkut sijoitusideat tai muut, niin sitten puhutaan tästä lisätuotosta. Ja siitä ei tietysti pääse mihinkään se on matemaattinen mahdottomuus, että kaikki sitä lisätuottoa tekis, kun se kerran on negatiivisen summan peli. Kuin paljon sitten ihmiset keskimäärin häviää, kun tietenkin pitää keskimäärin hävitä näillä, näillä ideoilla, niin tota, noin kolme prosenttia vuosituotosta vuodessa. Tätä, jos se on kahdeksan-kymmenen niin prosenttia niin yleistuotto, niin sitten kolmisen prosenttia juustohöylää pois sitten keskimäärin ne sijoittajat, jotka yrittävät sitä tulostansa parantaa. Ja jälleen, jos keskimääräinen hävitää 3%, niin se ei tarkoita, että kaikki häviää, vaan osa voittaa. Osa onnistuu siinä, mutta se keskimääräinen tulos on niin kuin tuottoa vähentävä.
1: Ja sitten tietysti siihenkin, että jos sitä viittaamista haluaa yrittää ja siinä onnistua, se vaatii valtavan määrän työtä. Työtä, stressiä, ää, niin kun, se, se on toi
2: erittäin tärkeä argumentti, argumentti ajankäyttöä, sitoutumista, että että, että toi on hyvin, hyvin iso keskustelun aihe, että, että minkä summan rahaa ihminen tarvitsee tämän puoleisessa tyydyttävään elämään ja millaisiin ponnisteluihin kannattaa ryhtyä, kun ei tavallaan tarvitse enempää kuin sen, mitä
1: kuluttaa ja mistä tulee se keksit, mitkä on miten varsinaisia halpoja asioita. Osa voittaa, osa häviää ja jos haluaa voittaa niin vie aikaa, mutta että sinulla varmaan on Jorma jonkinlaisia Rätinkejä myös siitä, että kun olet vuosikymmeniä ollut markkinoilla, ja jos osakesijoittamisesta puhutaan ei verolyönnistä, niin minkälaisia ne niin tulokset omalla kohdalla se on ollut?
2: Niin on ollut hyvin, että mä oon niin paitsi piitannut markkinaan. Mulla on kaitti, niin mun aktiivisella uralla niin kaksi semmoista vuotta, että mä oon yleisindeksi yleisindiksillä. Muuten mä viittaan sen erittäin niukasti muutamalla prosentilla. Mutta mikä niin kuin mua viettää eniten on se, että mä oon pystynyt myös pudottamaan. Mä oon aina ollut alle niin Tukholman historiallisen vuosivelan, mikä on joku... 15 tai jotain tällaista. Ja tota, mutta tämän sanottua, niin Markku erittäin ansiokkolla tavalla toi äsken esiin tämän satunnaisuuden. Niin nyt tämmöiset aikasarjat, niin kuin, mitä mä oon nyt tehnyt niin kuin kunnollisella salkulla ja aktiivisesti 30 vuotta, ne niin on aivan liian niin kuin lyhytä otoksia sanoa, että niin kuin, mä oikeasti keskimääräistä parempi vai en, koska siellä on paljon satunnaisuutta. Sitten nämä systeemit kuluu ja niin kuin tämä, se että jos mulla on joku vaikkapa Range Breakout-menetelmä, mikä on osoittautunut tuottavaksi, niin tuolla tosi fiksut kaverit tutkii koko ajan ja testaa ja tietokoneet jauhaa ja se, että mikä on ollut tuottavaa joskus aikaisemmin ei välttämättä olekaan enää, olkoonkin, että me pyritään totta kai koko ajan seuraamaan. Mutta kun tässä on niin paljon satunnaisuutta, että otoskoot ei riitä ja jos systeemit on kovin monimutkaisia, niin siinä on liikaa liikkuvia osia, jotta me voitaisiin niin kuin varmulla sanoo. Eli mä en en suinkaan halua esittäytyä ihmisenä, joka viittaa markkinaan 30 vuoden jaksossa, vaan mä oon mahdollisesti onnekas kultapossu Hämmelänän syvistä metsistä, matematiikan ropautti, ja mä oon ollut onnekas, tai sitten mä oon ollut hyvä, tai jotain sieltä
1: väliltä, luotavasti jotain sieltä väliltä. Jos 30 vuotta ei ole riittävä miettiä sitä, sitä voittamista tai häviämistä suhteessa indeksiin, mikä on riittävä aika? Minkälaisella perspektiivillä meidän pitää tarkastella asioita? 30
2: vuotta on ihan eri asia, jos me puhutaan
1: osakkeesta tai urheiluvedoista. Urheiluvetoja tulee siis
2: ihan kauhistuttava määrä. Mutta jos mä ostan pitkäaikaisesti niin nyt vaikkapa äh, Skanskaa, niin jos mä pidän sitä viisi vuotta, niin 30 vuotta on 6 kappaletta vetoja, mutta mä teen kymmenituhansia tuhansia urheilunvetoja per vuosi, joten on parempi kuin se kysyt Mikolta tätä, Nyt niin että puhutaan Markuta, anteeksi, niin, niin kuin
1: niistä positioista, niiden hajonnoista, keskeisistä riippuvuuksista. Mikä sinusta Marku sitten on semmoinen, että kun tuottoja lähdetään, tässä puhuttiin 30 vuodesta, mm. niin... Minkälainen sen perspektiivin pitäisi olla?
0: Joo, toi onkin aika yle, yleinen harhakäsitys, mikä ihmisillä monesti on, että, että olisi joku sijoitushorisontti, joka on riittävän pitkä. Niin ei ole. Että kun katsotaan yksittäistä sijoittajaa tai sijoitusrahastoa, niin mikään ei riitä. Että sä, sä et voi koskaan sanoa, onko se tuuristakin. Sä voit sen riskikorjatusti katsoa, että okei, riski ei tätä selitä, mutta selittääkö tuuri? Aj, Ajatellaan, Kiin, Kiinassa 100 miljoonaa ihmistä aloitti osakesijoittajan uransa muutama vuosi sitten. Äh, Heistä löytyy varmasti ihmisiä, jotka pärjää paremmin kuin Varenbuffet pelkällä tuurilla. Ihan pelkällä. Ja jälkikäteen kun katsot, niin kyllä varmasti heistä tulee kuuluisia, rikkaita he myyvät näitä oppeansa sun muuta. Ja vaikka, vaikka kuinka pitkän aikasarjan katsoisi, niin se, se ei vaan auta niin kuin mihinkään yksittäisen henkilön tai fandin osalta. Mutta me voidaan katsoa joukkoja. Me voidaan katsoa, miten erityyppiset sijoittajat pärjää, miten ammattilaiset pärjää. Sitten me voidaan katsoa sitä, mistä Jorma kanssa viittasi tuohon, että ennustaako tämä menneisyyden pärjääminen tulevaisuuden pärjäämistä. Mutta se horisontti sinänsä ei niin kuin auta. Mutta sen voit jos sulla on suosikki joka tykkää, että hän on pärjännyt tosi hyvin, niin katsopa, kuinka monia pätkiä hän on pärjännyt hyvin. Esimerkiksi viiden tai kolmen vuoden pätkiä. Löytyykö näitä vaikka kymmenen putkeen? Ja silloin alkaa olla jo tosi vaikeata, mutta ei mahdotonta. Vaikeata, mutta ei mahdotonta tuurilla tehdä sekin tulos.
2: Hyvin, muista hyvin niin kuin Markku Väittämää tukeva mielestäni hauska tarina Daniel Kahneman, joka sai Nobelin ja on nimenomaan tämmöisen käyttäytymistaloustieteen tutkija, myös onnellisuustutkija, niin mä en muista ihan tarkkaan sitä kuvilta, mutta Kahneman oli jonkun niin kuin ison pankkiriikkien bileissä ja se oli 20. alkuhoitajaa ja Kaaneman Kahneman ja sen kaveri, joko tämä uusi Nobelisti tai tuo Tverjaskin jompikumpi, niin sitten koitti sanoa niille, että niin että, tässä on tätä tuuriakin jonkin verran ja ne sitten niin kuin ilkikurisena, siellä on oli kattonut niiden ää, 20, muistaakseni 20 salkunhoitajan niin kuin, just nämä Markun kuvaamat eri aikasarjojen keskenäiset korrelaatiot ja miten ne niin kuin menestykseni niiden väittämät ja ne havaitsikin kauhuksiin, silloin oli heille yllätys, mutta niille salkohoitajille ja pankkiliikkeen pomoille oli yllätys, niin silloin oli mitään. Se oli nolla korrelaatio. Se oli oikeasti sama kuin olisi niin liipannut kolikkoon. Ja sitten kun ne sanoivat siitä niille äh, firman johtajille, niin ne olivat, että no joo, että onhan se ehkä vähän näinkin, mutta kyllä tämä nyt niin kuin, näin on aina tehty. Ja sitten kun ne sanoivat niille, niille salkohoittajille, ne salkohoit, jotka olivat hävinneet indeksille, niin sanoivat, että no niin, tässähän kuulittaja. Ne, mitkä olivat jo voitolle sanoa, että no, et puhu, sä mitä vaan, mutta mä oon ylpeä siitä, mitä mä teen asiakkaille ja tolle. Ja niin kun, nyt älkää ottako tätä niin, että mä uskoisi, että jotkut oikeasti voi viitata markkinaan. Taikka, että mä sanoisin, että koko tämä ei ole tai niin kuin ego-lähtöistä poseeraamista. Ää, ihan samalla tavalla kuin pokerissa tai backgammonissa, tai urheiluvedoissa on niin joitakuita jotka voi viitata markkinan, ja vaikka kokonaisuutena ihmiset uskoo biittavansa markkinan, niin ei viittaa sitä, niin se ei tarkoita, että tämä olisi niin kuin puhdasta taitoa, tai se ei tarkoita, että tässä ei voittaisi kukaan, tai voittaisi vaan huijarit. Mutta että tämän tarpeettoman pitkän puheenvuoron niin se pää on se, että tässä on paljon enemmän niin kuin satunnaisuutta, mitä luullaan, ja että monille tahoille on iso taloudellinen intressi antaa ymmärtää, että ne on parempia kuin mitä ne oikeasti on.
0: Jo juuri näin, että pelkkän tuottohistorian perusteella ei voi sanoa, oliko tuurea vai ei. Mutta sama juttu, itse uskon, että on salkuhetajia ja sijoittajia, jotka pystyvät taidoilla sitä tekemään. Mutta otat minkä tapa, tahansa tapaus X, onko tämä nyt se salkuhetaja, niin sitä emme voi sanoa tuottohistorian perusteella. Mutta tiedämme kyllä, mitä hyvä tuottohistoria aiheuttaa. Se aiheuttaa asiakasvarojen kasvua ja kaiken näköistä menestystä. Ja se ei vaan sitten välttämättä aiheuta sitä menestyksen jatkumista.
1: Lähetysikkunassa käydään merkitystä keskustelua näistä teemoista ja otetaan siellä esille muun muassa tämä asuntosijoittaminen. Sehän on tosi hottia nykyisin, että huoneisto Helsingissä antaa paremman tuoton kuin mikä tahansa pörssi.
2: Joo, toi on siis, mä olen noin monta vuotta ja jopa on taas tossikin muun mielestä voidaan tehdä fiksua fundamentaali-analyysiin lähtemällä ennustamaan niiden paikkojen niin kuin asukasrakenteen muutosta ja miten korkeakoulut tulee menemään ja bla bla bla, olkoonkin, että tästä päästään kohta yhteen mieliaiheeseen, mikä tämän kaltaisesta informaatiosta on jo hinnoissa. Mutta niin kuin, kiinteistösijoittaminen ja just niin pienet kiinteistöt ja muut, niin on, on kiehtonut mua vuosikaudet. Syy, miksi mä olen lähtenyt siihen on se, että se on aika vaikea niin kun lähteä perivuokriin, jos niin kun, on on ja se liikkuu moottoripyörällä. Tai että niin kun, kun tulee putkremonttia, ja isännöitsi ja huija, ja kaikki tämä
1: käytännön härdeli on helpompi ostaa ommeksi 1520 putteja. Eli se on kiinnostaa. Siis se on kiinnostaa asuntosijoittaminen ja kiinteistösijoittaminen, mutta ette ole siihen kuitenkaan lähtenyt. Just ihan, ihan samalla tavalla kuin äsken sivuttiin tätä. Sä tätä aikaa ja vaivaa ja
2: stressiä ja muuta. Niin mä koen, että vaikka toivois olla erittäin fiksu ja vähäriskinen ja jopa tuotto mainio homma omistaa yksijöitä ja kaksijoita terveillä, hyvillä, kasvavilla opiskelijapaikkakunnilla tai Roma-osakkeita Las Vegasissa tai Nitsassa tai mitä vaan, niin mä en ollut lähteä siihen näistä käytännön syystä johtoon. Mä oon mieluummin vähän köyhempi, mutta nukun paremmin
1: yöni. Pörssipäivässä sijo-, äh, syvennytään nyt äh, sijoittamiseen ja teemoihin Jorma Vuoksemaan kanssa ja Markku Kaustian kanssa sinä Jorma, jos on ymmärtänyt oikein käytät markkinoilla myös jonkinlaisia tällaisia hyödyksessä kertoimia jollakin tavalla. Osaatko mennä lyhyesti avata sitä, että, että ne nyt yleensä liitetään vedonlyöntiin, mutta että tämän sijoitustiedon haastattelun perusteella niin jotenkin on ollut myös osakemarkkinoille ne, ne ottanut?
2: Ne on täysin sama asia. Eli äh, jos sä ostat Volvon osaketta, niin sä Teet tietyn arvion, kuinka todennäköisesti nousee tietyn summan tai laskee tietyn määrän kruunuja. Ja sä mietit niiden erilaisten tuottojen ja niiden kyseisen tuoton antamien todennäköisyyksien kokonaisuutta, eli niin sanottua tuotto-odotusta. se mietit siihen liittyvää riskiä sä mietit paljonko sulla on pelikassassa tai osakesalkussa varaa ja kyse on niin kuin täsmälleen samasta asiasta. Kun mä mietin kertoimia niin kuin Chicagon ja Atlantan koripalloottelussa, niin mä mietin kertoimia myös siitä, että, et, että missä kohtaa UPH10 pitää hävittää. Ja se informaatio, mikä taas vaikuttaa näihin päätöksiin, niin on totta kai erilaista. prosentti taikka heittojen määrä vaikuttaa koripallossa ja tuolla taas me saatan katsoa jotain P-lukuja, tilauskantaa, osinkotuottoa, sitä, että se annettu tulos ylittää valittaa konsensusennusteen
1: ja se on sama asia. mutta et, me Mennään eteenpäin, mutta sen verran vielä tuosta, että jos, jos sulla on joku tapa laskea vaikka, otetaan vaikka Nordia tai Orion, sille joku keroin, niin miten sä sen tekisit? sitten? Meillä on siis ää,
2: tiet määrä havaintoja tietyn kaltaisista meidän mielestä olennaisista olosuhteista. Kun shakkitietokone Deep Blue katsoo asemaa, niin se ei tietenkään, vaikka se on iso laskentakyky, niin se ei katso niitä kaikkia monen nollan mahdollisia sakkiasemia. Vaan Deep Bluelle on opetettu, että avoimet linjat ja sotilasasema ja keskusta on sakissa arvokasta. Nyt me ollaan koetettu ihan pelkistämiseen, pelkistämiseen, pelkistämiseen asti katsoa, mitkä asiat ennustaa osakkeiden tai indeksien tai markkinamaksaman osake, implisiteettisen volatiliteetin niin hinnanmuutoksia paremmin mitä markkina luulee. Eli me pyritään niin kuin kiinnittämään huomioon semmoisiin asioihin, mihin meidän kilpailijat, markkinavoimat, ei kiinnittäisi huomioita. Ja siitä, kun me havaitaan, että tietty asia on tapahtunut, niin mitä sen jälkeen on sitten tapahtunut, niin kuin kuinka, ottelun ykkönen risti kakkonen ja maaliudottama käyttäytyy, tai vaikkapa tietynlaisen range breakoutin tai tietynlaisen tulosparannuksen antaneet osakkeet, niin miten ne on käyttäytynyt erilaisilla aikaväleillä. Eli niin kun, siitä me saadaan jonkinlaisia todennäköisyyttä, jotka totta kai on ihan erittäin karkeita. Ja pörssipuolalla ne on vielä karkeampia kuin urheiluvedonlyönnissä, koska tämän shakkiaseman opettaminen tietokoneelle on pörssissä vaikeampaa, vaikka miten keskityttäisiin olennaiseen. Mutta se tuntuu toimivan jonkin verran, on pieniä marginaaleja, mutta koska mä tiedän parempiakaan, mä teen näin.
0: Markku,
1: sinun korvaasi, niin sitä kuulostaa?
0: No toi vedonlyöntimarkkina on tietysti, jos puhutaan tästä markkinoiden tehokkuudesta, että kuinka ää, hyvin kaikki olemassa oleva tieto on jo hinnoissa, onko se kertoimissa tai osakkehinnoissa, vedonlyöntimarkkina on tietenkin paljon tehottomampi kuin osakemarkkina johtuen monistakin syistä, mutta yksi iso yksinkertainen syy on se, että suurin osa isoista sijoittajista ei voi operoida vedonlyöntimarkkinoilla. Katsotaan vaikka Suomen kaksi isointa sijoittajaa, Ilmarinen ja Varma, niin ei ne sijoita sen sijaan ne sijoittaa osakkeisiin. Eli siellä on sitä pääomaa aiemmassa takaa niitä vääriä kertoimia, niin sitä on vaan huomattavasti vähemmän siellä vedonlyöntipuolella. Eli yleensäkin, jos etsii paikkoja, missä olisi fiksulle olisi sijoittajalle tehdä rahaa, niin on juuri niissä paikoissa, missä ei ole hirveä määrä sitä kapitaalia ja tietokoneita sun muita. Eli siinä mielessä kuulostaa just siltä. Sitten voisin kommentoida vaikka tätä näitä eri kuvioita ja ennustettavuutta. Se, että esimerkiksi pörssituotot ja pörssin suunta on osittain ennustettavaa, niin se alkoi olla noin 80-luvulta asti tieteessä jo selvää. Palaan pikkasen tuohon aikaisempaan tuohon tuloskausiasiaan, mitä kysyit. Ja Jorma mainitsi tässä, että, että hyvä, hyvä tai huono, tai tulosinformaatio ei mene hintoihin heti. Kun taas jos markkina on täysin tehokas, niin informaatio tulee ulos, millisekunnin päästä hinta on jo Just. oikein. Tuota, Tämä on tiedetty myös 80-luvulta asti tieteessä, että on hyvin, ja kutsutaan nimelle PEAD, P-E-A-D, Post Earnings Announcement Drift. Että sen verran yleinen kuvio kyseessä, että siitä on jo kohta 40 vuotta tulee täyttyä.
2: Valtuus, mä oon kerrankin akateemikkojen kanssa samalla systeemällä liikkeessä. Mä en tiedä että nimeä, mä en tiedä, että se on noin niin kuin, oli ihan mu puuttasti mun intuitiivinen havainto kaikista näistä 30 vuoden tulospäivistä, Joo. tai sitten siitä, että miten niin urheiluvedolentipuolella erilainen informaatio menee erilaisella kiimalla sinne hintoihin. Osa
0: näin, ja osa paljon, paljon, paljon hitaammin. Ja hyvin moni- kaikenlaista on tutkittu, on isot dokumentoida näitä tuloksia. Voisin sanoa, että aika harvinaista on löytää joku oma systeemi, mitä ei jos ollenkaan tutkittu. Että kyllä sitä niin monet tutkijat sekä businesspuolella että akateemisessa puolella on tehnyt näitä hirveästi, että kyllä. Aika paljon tästä tiedetään tästä ennustettavuudesta.
2: Tästä mä oon Markun kanssa niin tuhannen, tuhannen samaa mieltä ja varsinkin nykytilanteessa, kun on tosiaan big data, tietokantoja,
0: murskaavaa
2: tekoälyä tätä, niin mä oon alkanutkin enemmänkin etsiä sellaisia systeemeitä, mitä ihmismieli ei taivu käyttämään tai halua käyttää tai mitä tunnetaso ei salli käyttöä Tuolta mä uskon, tai siis tuolta on löytynytkin paljon juttuja. Monet tuottavat systeemit perustuvat siihen, että kaikki tietää sen, mutta ei välitä. Kaikki tietää, että rööki pudottaa elinikä odottamaan aika laillakin. Ja joka viides polttaa aikuisväestöstä. Monet ohittaa autolla hengenvaarallisesti, vaikka tietää, että jos taas täyskan nyt tuuri näyttää sen kolmannen normaali jakautumaan, niin se on lenksu
1: varpaassa. Puhu tuosta, Markku, että isot... Isot sijoittajat, vaikka työeläköyhtiöt, ei voi operoida vedolöintimarkkinoilla, siis jälleen sitä tota, volyymiä olla sillä tavalla saavutettavissa, niin mitäs nyt sitten, jos mietitään, mietitään pienyhtiöitä, niihin suomalaistenkin piensijoittajien mielenkiinto aika paljon on viime vuosina kohdistunut ja niistä on paljon puhuttu ja minkälaisia tuottoja sieltä irtoista suhteessa esimerkiksi suurempiin large yhtiöihin ja, ja indeksiä ja kaikkea, niin minkälaista etua, piensijoittaja voi saada siitä sinun arviosi mukaan ja tehdä molempien, että jos keskittyy pienyhtiöihin?
0: Voi saada. Se on oikeastaan piensijoittajalla ainoa etu suuriin nähden on se, että on kohteita, joita on liian pieniä suurille sijoitteille. Ja silloin tietysti olko ne sitten pieniä pörssiosakkeita tai, tai jotakin, no hyvin monenlaisia muitakin sijoituskohteita. Äh, niin tota, kaikki nämä tulokset ennustettavuudesta eri strategioista, niin ne lähes säännönmukaisesti aina tutkitaan niinku koko pörssillä plus eriksen erikseen eri kokoisilla yhtiöillä. Ja melkein lähestulkoa aina on niin, että äh, ne vahvistuu sitten ihan sen yhtiön koon mennessä pienempään kohti ja myös niin likviditeetin vähentyessä. Eli tavallaan silloin, kun sitä on hankalampi toteuttaa sitä strategiaa, niin silloin siellä on myös, myös niin kuin tuottaa tuottavuutta, jolloin kuka jaksaa olla kärsivällinen, kuka jaksaa kärsiä sen likviditeetin puutteen jossain kohteessa, niin hyötyy siitä.
1: Entä sitten tämä kuuluu se kotikenttäetu, suomalainen piensijoittaja, joka operoi Helsingin pörssissä versus jossakin muualla, vaikka Tukholmassa tai New Yorkissa. Onko tätä jotenkin tutkittu kotikenttäetu akateemisessa maailmassa?
0: On. Ja kun tuossa aikaisemmin totesin, että sijoittajat, jotka yrittävät markkinoita voittaa, niin jälleen osa voittaa, mutta keskimäärin häviävät, niin he yleensä tekevät sen kotimaisilla osakkeilla. Eli se ei, se ei nyt pelasta tässä tätä tulosta suomalainen sijoittaja, useimmiten spekuloi suomalaisilla osakkeilla ja häviää. Sitten kun katsotaan kotimainen versus ulkomainen, niin se on piensijoittajalla, se on niin harvinaista se ulkomainen sijoitustoiminta, että se ei, sit, ei, ei se nyt sen huonomminkaan mene. Sanoisin, että samanlailla suurin piirtein. Ja sitten ehkä vielä jopa yllättävää...
1: Tappiota tulee joka
0: tapauksessa. No, siis tämä on tämä keskimääräinen. Sitähän kun keskimääräinen tuotto on se pörssin tuotto, niin sitähän ei voi paeta. Ja sitten kun se on peli, niin, niin tota, keskimäärin nämä ideat vähentää tuottoa, höllä. Mutta sitten jotkut aina voittaa, ja mutta ammattisijoittajilla on huomattu semmoinen erityinen piirre, että itse asiassa monesti saattaa peritä paremmin ulkomaisissa osakkeissa. Sitten ei oikein vielä tiedetä, mistä se johtuu, mutta ei, ei ole ainakaan mitään selvää etu. että ne firmat, jotka koet paremmin, oot maantieteellisesti niitä lähellä, niin et siitä niin suoraan seuraisi semmoinen etu, mitä monet kuvittelee siinä olevan.
2: Mulla on tohan... Markun äsken sanomaan dropoutin niin dropoutin teoria täällä, ja se on se, että äh, useimmiten me liioitellaan nimenomaan meidän kykyä käsitellä informaatiota ja sen informaation arvoa, mitä me saadaan. Ja nyt jos sitä informaatiota me saadaan helpommin, on kotimaisella markkinalla, niin toi tavallaan vahingollinen ajatusmalli pääsee myllertämään meidän niin kuin, narsistisissa aivoissa enemmän, kun, mä muistan aina, kun mä niin menin 80-luvulla Lontooseen velointitoimistoon töihin, niin mä tein parasta tulosta Sveitsin ja Ranskan fudiksesta – mistä mä en niin kuin pystynyt tietämään kovin paljon, koska mun Saksa oli heikko ja ranskaamassa on ollenkaan. Mä menin, verin niitä puhtaasti numeroilla. Ja nykyisellä mä pyrin niin kuin eliminoimaan kaiken tämmöisen egoilun ja ymmärrysharhan. Ja menin niin todella tylsiin ja yksinkertaisin. Mä en pysty nimeämään Leeds Unitedista yhtään avaskokoonpanon pelaajaa, vaikka mä oon voitollinen ja vedonlyöjä englannin championship-tasolla. Enkä mä haluu. Äh, yhdessä vaiheessa, kun noin lähetti mulle Alfred Bari takavuosina niitä... Analyysi kirjeetään mutta älkää lähettäkö, että mä sanon niin että tämä, tämä rikkoo että niin kuin, äh, kotimainen informaatio saattaa vain niin kuin keskimäärin olla, olla vahingollista ja vetää kurjalaisilla systeemeillä tai ostaa indeksiä ja mennä Kaljallin, niin voi olla parempi.
1: Nyt sitten otetaan keskustelun kohteeksi tämä tekninen analyysi, siis Ee, voitaisiin käydä hieman perusasioita siitä läpi, koska Jorma, sinä sitä olet hyödyntänyt ja hyödynnät osakemarkkinoilla. Tekninen analyysi siis pyrkii etsimään ja mallintamaan, mallintamaan innostettavia olevia säännönmukaisuuksia, kuvioita osakemarkkinoilla. Tärkein tehtävä on trendien noteeraaminen ja hyödyntäminen omissa sijoituspäätöksissä. Markku Kausti ja professori aalto mitä akateeminen maailma sanoo teknisestä analyysistä ja sen hyödyntämisestä? Saako siitä sijoittaja jonkinlaista kilpailuetua? suhteessa markkinoihin?
0: Ennuste, on ennustettavuutta markkinoilla, mitä on löytynyt monellakin muodolla, ja nämä erilaiset tekniset indikaattorit on toimin on niin kuin yhtenä yksi tämmöisiä tekijöiden luokka, jotka tarjoavat ennustettavuutta. Sitten on, toiminta kysyy tietenkin sijoittajan kannalta, saako sijoittaja tästä etua, niin siihen tulee sitten kaikki nämä kitkatekijät, ja loppupeleissä tulema konsensus on suurin piirtein se, että Joo, kyllä löytyy itse asiassa aika useitakin en, en, indikaattoreita, jotka pikkasen tuo ennustettavuutta. Mutta ei riittävästi, että siinä olisi konsistentisti kulujen jälkeen voitolla.
1: Minkälaisia tämmöisiä jossakin määrin toimivia
0: indikaattoreita on? No yksi ehkä kaikista yleisin on, itse katsoisin tämän tekniseksi indikaattoriksi, on, että osta osakkeita, jotka ovat jo nousseet. Tämä tunnetaan nimellä Momentum ja tota, tämmöisessä niin kuin kvantitatiivisessa sijoittamisessa ja myöskin akateemisessa tutkimuksessa tätä tehdään hieman eri tavalla kuin mitä tekninen analyytikko tekisi. Tekninen analyysi saattaa katsoa seurata jotain yhtä osaketta ja siinä miettiä sitä momentumia, että onko, se nyt, onko tässä nyt momentumia. Ja se voi olla aika vaikeaa, mutta jos tämä tehdään tuhansilla osakkeilla, jatkuvasti päivitetään ja ostat niitä osakkeita niin kuin niin että ostat niistä, niitä, jotka on noussut puolen vuoden aikana, niin siitä on yli ylituottoa selvästi saatavilla ollut. Tämähän voi tietysti loppua nyt, mutta, mutta aikaisemmin Kaikki näin Aika sun
2: rupeaa tekemään tää
0: Tämä on tietysti tiedetty jo vuodesta 1993. Että silloin julkaistiin ensimmäinen tulos tästä että ja silti se on jatkunut. Mutta se voi silti loppua tänä syksynä. Tämä on, tämä on mun mielestä, että tämä voisi sanoa tekniseksi indikaattoriksi tämmöinen. Ja aika, aika niin kuin... Ei siinä ole mitään fundamenttia eikä mitä oikein järkeä, että ne, jotka on noussut, niin nousee vielä. Ja monesti ihmiset, ehkä siksi se toimiinkin, kun ihmiset kuvittelevat, että on just päinvastoin, että osta sellaista, joka on just laskenut, että kohtahan se nousee. Mutta keskimäärin tapahtuu siis niin, että nousee osakkeet jatkaa nousemistaan.
1: No tää, tähän liittyen, niin puhutaan tällaisista hartiat-päämuodostelmista, että äh, sitten äh, nousutrendi kääntyessä, niin laskuun syntyy tällainen kuvio, hartiat päämuodostelma Siellä voi piirtää tämmöisen kaulan, neklainin. Mitä herrat, sanotte tämän tyyppisestä? Mä oon niin
2: yksinkertainen mies syvistä metsistä. Mä on paljon, paljon enemmän näillä niin kuin Markun linjoilla. Ne menetellä, mitä me käytetään, on hyvin ja hyvin lähellä luonnollakki. Niin yksinkertaisesti, että mä voin niin kuin piirtää kanteen sen idean. Äh, Markun edellinen puheenvuoro herätti paljon niin sellaista, mistä samaa mieltä, toi ää, systeemi niin kostaa, ostaa just osaketta, niin me nimenomaan, me ollaan nimenomaan ensinnäkin trenditredeitä, me uskotaan toon toi 93 havaittu asia, niin hyvin neinä vuosina, saattaa olla täsmälle 93, mä optimoin pointafigussin niin näitä, ää, mikä on yksinkertainen niin kuin nousu- ja laskuja mittaava indikaattori, niin mä havaitsin ihmeekseni, että niin kun, Yhdenmerkin ostosignaalit ja yhdenmerkin laskevat stopit toimii parhaiten. Ja yksi juttu lisää, niin kuin Markun sanomasta, että se oli malli esimerkki systeemistä, mikä ei viitannut sen aikaisia nykykalliimpia meklaripalkkioita, mutta mikä niin tilastollisella merkittävyydellä viittasi markkinan. Ja toi Markun esiin nostama syy, miksi trendejä seuraavat systeemit luultavasti on parempia kuin nämä hengenvaaralliset ylimyytyjä osakkeita, metsästävät hommat, niin johtuu nimenomaan tuosta, että ihmiset niin kuin, ihmisillä on kauhean vastenmielistä kotiuttaa tappio, ja niillä on hirveä himo kotiuttaa voitto nopeasti, jotta ne pääsee baaritiskelle kerskuun sillä. Ja sitten näiden, mun varsin loogisten syitten, jotka puhuu trendejä seuraavien momentumstrategioiden puolesta, niin mun mielestä se kaikkein yksinkertaisen on luonnolla, jos te katsotte syksyllä, miten niin muuttolinnut takkuu teidän lähipellon yllä, niin menee vähän ees takaisin, Menee keskimäärin, pikkusen enemmän etelää kohti, ennen kuin ne haluaa tehdä sen ison muuvin kohti etelää. Jos te katsotte isoja joukkopsykologisia trendejä, mikä eläisi arabikevättä tai mitä tapahtuu nuorisomuodissa ennen kuin aletaan myydä niitä valtaväestölle, tai mitä kannettavia puhelimia alkaa näkyä enemmän. Mitenkä vesi alkaa vähän kuplia ennen kuin se kiehuu. Niin on paljon tällaisia luonnontieteellisiä systeemeitä, missä niin kun on voima ja vastavoima. Niin kun finanssissa on myyntipaine ja ostopaine. Ja ennen kuin se iso siirto tapahtuu, kun jossakin tasapainotilassa on tapahtunut voimien muutos, niin se tapahtuu ensin jotain pientä, ennen kuin käy jotain isoa. Jonkun, jos niin kun sanotaan, että toi Deutsche Bankin, sijoituspuoli haluaa ostaa 800 000 Wärtsilää, Raakat taas Linkolla lukemat, niin niiden täytyy ostaa joskus ne ensimmäiset osakkeet, mikä jo alkaa näkyä kysynnän ja tarinan tasapainossa. Jolloin trendejä seuraava systeemi antaa merkin, kun on ollut poikittaisi trendi, ja sitten lähettää, ja sitten momentum onkin hyvä ylöspäin. Ja tässä on niinku se, en mä ole mikään teknisen analyysifriikki. Me käytetään joitakin fundasysteemeitä, ja niin kuin mä sanoin, mä en ole varma, onko mulla onnekas vai onko näissä mitään tolkkua. Mutta mulle, niin kuin behavioral finance, ihmisen psykologian ajattelu, joukkojen psykologian ajattelu, kahden voiman on ne, millä mä rakennan.
0: Tota, to, noista mä en... Tiedä, kuulostaa ihan että näin, näin se voi olla, että se systeemi, joku väreily siinä näkyy. Noita on vaikea tutkia, itseään ainakaan tiedä, että tällaista olisi pystytty tutkimaan. Ehkä se on sitten vaatii sitä hahmon tunnistusta ihmiseltä, oikeastaan, Me voidaan määritellä niin, rangea ja niin, niin, tuota, Itse asiassa mun trading range break, sitä, kun se voidaan helposti määritellä. Puhun. Sitä puhun. Mm. Joo, sitä on tutkittu ja se on ihan oikeastaan ensimmäisiä tutkimuksia, niin kuin akateemisesti vuonna 1992 muistaakseni ja. tuli lagone ja muut. Ja niinku todettiin just tämä, että, että kyllä sitä ennustettavuutta siinä on. Ja on varmaan taisi olla sen, sen aikaisilla sille kaupankäyntikuluille, missä se jäi niin suunnilleen nollille. Okay. Ja nykään tietysti kaupankäyntikulut on tullut lähelle nolla. Että...
1: No teknisiin analyysiin liitetään monenlaista ja muun muassa tällaiset japanilaiset kynttilätikut. Puhutaan erilaisista kuvioista, Golden Cross ja Death Cross ja kaikkea tällaista. Onko akateeminen maailma löytänyt mitään, mitään näyttöä näiden
0: perusteeksi? Nyt noita indikaattoreita on tutkittu tosi paljon. Heti toi ensimmäinen kuuloisen tutkimus, on paljon viitataan vuodet 1992, niin he sanoivat, että indikaattoreita on jo, silloin jo oli 5000. Mutta sä et oikein voi nostaa sieltä jotain, koska sä voit hyvin helposti datamainata ja todeta, Jyränään. että nämä toimi. Ja sen takia muun muassa tässä oli tämä trading range, range break, koska se on ensinnäkin ollut sata vuotta käytössä, ja siinä oli niinku selkeä, yksinkertainen sääntö. Ja logiikka alla. Kyllä. Mutta sitten tota Noit ei hirveästi, vaikka nyt sanoit Japanese Canals ja muuta, niin kyllä mä luulen, että joku niistä jokaisesta on tehnyt jotain, mutta niistä tuloksista ei silleen hirveästi voi tulkita mitään, kun monet nämä systeemit on silleen sovitettuja historiaan, että sä toteet, että ja hei tämmöinen, te no. koko ajan niin kuin leivotaan, viritetään systeemit, että hei tämmöinen juttu toimi, ja se toimi, koska sä virität sen sen mukaan, että se toimi historiassa.
2: Tämä mun mieleen että niin kuin Markun esiin overfitting-ilmiö, että kun me paljon testataan systeemeitä ja Vastavasti testataan, että ne ei ole kuluneita. Ne, mitä me tehdään, niin me tutkitaan nyt, että alkaa viikon kuluttua Pariisissa Ranskan ravien talvimiittin. Ja ää, mä olin siellä jo viime syksynä kolme kuukautta, ja otetaan se tänä vuonna vielä enemmän tosissaan. Me tehdään tosi isoa tutkimusta Ranskan raveista, mutta me nimenomaan varoitaan tätä Markun ottamaa Me halutaan pitää ne todella yksinkertaisena asiat, ori, tamma, lähtönopee, ei. Mielellään niin kuin kahden vaihtoehden asioita, eikä niin, että meillä on Dodge ja Hanging Man ja kaikki näitä, mitä voidaan sitten niinku aina löytää ja selittää. Ja kun meillä kaikilla jyllää ego ja pankkiriliikkeellä ja pankeilla jopa taloudellinen intressi saada mummelille joku homma kuulostaa voitolliselta, niin ne on vaarallisia. Mä käytän sinänsä, jos mä avataan mun repusta toi mun chartti, niin mulla on se chartti candlestickseen, mutta vaan sen takia, että mä hahmotan sen päivän niinku paremmin opening, close äh, ja niin korkein ja äh, matalin. Mutta mä en, mä en niin laske noille mitään. Mä lasken käpeille siis treideihin, liikkeisiin tulee aukoille jotakin, mutta toi menee
1: helposti overfittaamiseksi toi. Se on esimerkiksi mystiikkaa. Ja keskeinen työkalu sinun Portfoliossasi Jorma, on sitten tämä, tämä riskienhallinta. Siinä käytät muun muassa stop lossseja sitten. Ne on sulle tärkeitä. Ja Markku tutkii tätä käyttäytymistaloustiedettä, ja, ja siihen liittyy tietysti myös tämä, nimenomaan tämä, totta kai psykologian vaikutus sitten. Ja tekniseen analyysiin tietysti liittyy se ajatus, että, että se ei ole fundasijoittamista, vaan siihen kuuluu tämä, tämä psykologian hyväksikäyttö ja ja tällä tavoin, että sinä et Jorma esimerkiksi on lähtenyt tosiaan fundaperusteisesti, vaan se, se etu suhteessa markkinoihin, miten se viittaa ne markkinat ja teet ylituottoa, niin on sitten hyödyntämällä psykologiaa. On ja siis nyt tullaan tärkeälle teen asiaan.
2: Psykologiaa voidaan hyödyntää myös fundanalyysissa. Mä esimerkiksi niin... Äh, me leipäjä voi on tosiaan noin Range break-outit. Mä voin kertoa sen tässä, että nämä kuulijat ei niin kuin vie meidän kilpailuetua. Mutta ajatellaan vaikkapa tiettyjä fundaindikaattoreita, että Vaikkapa, mä ei ole tästä tutkimusta, mutta jos vapaa ja konetta olisi reilannut tilauskannan perusteella 30 vuotta, olisi luultavasti laulaen viitannut markkinaan, Tilauskanta on tietynlaisilla yhtiöillä ihan hirveän hyvä fundaindikaattori. Todella tylsät lukemat P-luvut osinkotuotot, tämän tällaiset, niin mulla on semmoinen fiilis, että ne on vähän sama asia kuin urheilupuolella, että joukkue reagoi kauhean lujaa johonkin pukukoppitappeluihin tai kokoompana uutisiin. Ja ihan alla oleva puhdas joukkueen voimaluku unohtuu. Kaikki Mietti, että miten joku maalivahti on hyvä tai huono, mutta hirveän harva vaivautuu katsoa laukosukarttoja, miten niin kuin laukauksia kohti sitä maalivahtia. Joten psykologiaa voidaan käyttää myös puolella. ja mä paljon mieluummin samanlaisista signaalista ostan tylsää kaikkien pitämää hohojaa osaketta kuin jotakin sellaista, milloin seksikäs nimi ja niin kuin Tuhat analyytikkoa kehuu ja analyyt saa viinaa ja helikopterilentoja ja sitten sanoo, että tämä on kasvuosake. Niin mä, mä oon niin kuin vanha ukko ja Mä tajun näitä. Mä vaan tajun sen, että, että toi maksaa hyvää osinkoa toi niin joku tyyppi kone.
0: Tässä tutkimuspuolella tunnetaan tämä dynamiikka, voisi sanoa arvo vastaan kasvuosake sijoitustrategiana, joka on, on myös tunnettu hyvin pitkään ja jatkuu edelleen. Tai, no tietysti tämäkin voi olla niin Musical chairs, että se loppui nyt, mutta, mutta tähän asti se on jatkunut ja hyvin pitkään selkeä jatkunut, kun se on tiedetty ja ihmetelty, että miksi se nyt sitten jatkuu, jos arvosakkeet tuottaa paremmin, vaikka jännittävät kasvosakkeet pitäisi tuottaa paremmin, mutta arvosakkeet vaan tuottaa paremmin. Ja se voi olla, että se jatkuu siksi, että ihmiset on vaikea uskoa tätä. He ajattelevat, eiköhän se parempi tuotto kuitenkin nyt löytyisi sieltä jostain hienosta teknofirmasta, joka kasvaa kovaa.
2: Ja sitten siinä tuo erittäin totta, että olet päässyt. Ja toinen syy on se, että me ei voida mennä niin kuin Markun kanssa Kalle ja sanoa, että meistä tuli miljonäärejä, kun me tuota ostettiin arvo ja niiden niin osinkojen kanssa istuttiin. Vaan se on paljon kuulimpaa, kun me ollaan tiedetty jotakin. Ja tota, ihmisissä vaan niin kuin jyllää ego aika isosti ja se on yksi syy, miksi mä en usko, enkä ole ikinä uskonut tehokkaan markkinan psykologiaan.
1: Tuossa... Ja... Sijoitustiedon haastattelussa muutama vuosi, vuosi sitten Jorma ennakoiti, että osakkeiden vuosituotto tulee seuraavan sadan vuoden aikana putoamaan siitä, mihin, mihin olemme tottuneet. Sä yhä vielä uskot näin. Ehdottomasti entistä suuremmalla syyllä, koska
2: kaikki liittyy väestön kasvuun, ideoihin, kulutukseen, raaka ja mikään
1: näistä asioista ei puolella lisänousu. No mites Markus sinun tulokulmasi tähän, ootko samaa mieltä, että vuosituotto tulee osakkeissa putoamaan sadan seuraavan vuoden aikana?
0: Olen aika varma siitä, että tulee olemaan matalampi kuin viimeiset toteutuneet sata vuotta. Ää, tietysti nyt korot on alhaiset, se on yksi syy, no ne voi vielä joskus nousta, mutta sitten se mitä puhutaan osakemarkkinan riskipreemiosta, paljonko lisätuottaa odotettavissa koron päälle. Historiallisesti se on ollut 5 prosenttia jossain kuuttakin ja on hyvin monia syitä olettaa, että se, ja ehkä ollaan jo oltu jonkun aikaa siinä regimissä, missä se on alhaisempi tämä lisäriskipreemio. Ehkä puolet siitä, mitä aikaisemmin. Tyylin riskitön korko plus kolme prosenttia on niin kuin realistisempi. Se on pitkä keskustelu sit miksi näin on, mutta uskon tähän samaan itse.
1: Okei, okay, aika mielenkiintoista. Sen verran vielä tuossa aika äskettäin Markku Kaustia, olit Juuso Pekkisen ohjelmassa keskustelemassa Bitcoinista. Mielenkiintoinen keskustelu, kannattaa se kuunnella Areenasta, mutta että Jorma Vuoksenmaa, vedonlyönnin ammattilainen ja sijoittaja myös. Onko sinulla omassa ää, salkusta löytyykö Bitcoinia? Mikä on bitcoin? Tänään pörssipäivä oli tota, tässä. Meillä oli Jorma Vuoksenmaa ESPCn tiimistä, vedonlyöntisijoittaja ja sitten Markku Kaustia puolestaan ää, oli professori Markku Kaustiani aalto Kiitos molemmille. Kiitos.
0: Kiitos.